0: Здравейте, това е 139 епизод на Техбалон. аз съм Диан, отсреща е Петър.
1: Здравейте.
0: И както си му реда, да благодарим на нашите патреони за тяхната подкрепа. Ако все още някой не знае какво е патреон, това са ни хора, които всеки месец заделят малка сума, за да ни помогнат да подобряваме този подкаст. Всеки един може да го направи, ако имате нужда от повече детайли, отидете на сайта ни или пък линк към патреон страницата ни може да намерите даже в описанието на този епизод във вашия подкаст Плеер. Така че смело напред разгледайте. Съответно ние ще сме ви безкрайно благодарни, ако ще станете наш патрон и ще имаме малки подаръчите за вас, които може да разгледате пак на този сайт. И така, първата новина, в която искам просто да поздравя БДЖ, че влезнаха в 21 век и вече разписанията на влаковите им се виждат през Google Maps т.е. ако някой реши да пътува на по-дълъг път с а, градски транспорт или с междуградски по-точно, а, вече през Google Maps може да види тази възможност, да види колко ще му отнеме, какъв лак може да хване и така нататък, и така нататък. на БДЖ, пак да кажа, най-накрая някаква смислено услуга от тях, така да си каже. А, е така. И докато сме на темата за картите, а, Duck да Go. Нашия любим а, Search Engine, а, който въважава нашите лични данни, нашата, нашата privacy, си, разширява функционността си с, а, или партньорството си по-скоро с Apple Maps. Сега вече, когато се търси нещо в DuckDuckGo, има бутонче, което наречено карти, като цъкнете там, може да видите това нещо, което търсите, дали го има някъде на картата. Преди сме коментирали тази новина, подобна новина, но тогава беше така, че ако самия Search Engine разбере, че търсите адрес, тогава едва тогава дава възможност да видите карта. Сега всяка вся, вся, вся една дума, която потърсите, може да се праввате да потърсите на, на картата някъде. После, да. Така че това е един плюс. Тъпото е, че ако искате да си планирате някакво пътуване, т.е със на начална и крайна точка. Ви прехвърля вече към, мисля, че Bing Maps, Google Maps има някакви други опции. Не е възможно все още да си планирате пътуването директно в Apple Maps, в web интерфейса поне. Което е малко, но да се надяваме, че ще продължат така, да добавят и това.
1: Аз ги, а, ти като кажеш, нашата любима търсачка... От, няко, от доста време няма ползал, може би втора, трета година, защото така и не се научиха да различават български от руски и всички езици на Кирвица за тях са еднакви и това много ме подразни. Даже а, преди епизода се зачудих дали продължава да го има този проблем. Mm-hmm. Има го. А, и това ме дразни и затова... Единственото нещо, което ползвам на Google е търсъчкът.
0: Да, да, да. Не, то преди сме го коментирали. Добре, тогава да кажем моя любим search engine, защото мен това, въпреки, че ме мъдразни, не ме отказва все още. А, но да. Т- ти, т- ти ползваш ли го активно? Да, това ми е дефолт Search Engine. и Пх, много рядко ползвам Google Maps. Може видим път Google може видим път в, м- в месеца, като сериозно се усъмнят, че резултатите не са както трябва. Но иначе си правда, за български и руския. А, но като стане така, просто малко си променям а, термина, който търся, защото явно има и същата дума на руски. Така. Или е някаква такава взимствана дума от руския всъщност. А, и така, но да. Я да видя картите ами... сега. Картите имаш възможност, когато тръгнеш да, да правиш, т.е. да ти даде някакъв маршрут. Uh, Bing, Google Hear Maps и Open Street Map. Така че да, има избор, не е само Google Maps да кажеш, но. Ще ще ми се... да. А като отидеш на maps..com и вече не ти прави. Ха. Вече не ти показва някаква страница, която да ти рекламира по Maps ми... Ти показва някаква малка карта. Случай, точно това ми показа, на мен. Какво ти показвате?
1: те? Препращаме към страницата на maps с обяснение какво е МАПС, какво е хубаво. Не знам,
0: е страница? Еми аз написах карти и написах карти в Search Engine и натиснах карти. И то ми показа тук някакъв traffic.bg нещо бюро за абонементни карти и билети. Ми е и има едно отдолу повече на Apple Maps, като го цъкнеш и ти го дава. Но реално ти дава малко повече информация. Смисъл като визитна картичка. Ето тук разглеждаме за yeah. интернет в ефира, ма както и да. <laughs> а, визитна картичка, нали, с малко поленците за карта. Има и бутон directions, като го цъкнеш и ти отваря Google Maps, което е брутална олигофрения според мен. Смисъл такъв, че адреса в кой... първо който ти отваря е maps.apple.com и ти показва това нещо. И от Apple, от, нали, от е, сайт на Apple, те понасочват сайт на Google. Което трябва да е доста унизително с тях. Но, yeah. така, чуде. Добре, разгледахме тук интернет в ефир. Надявам се да е било интересно за всички, както и за нас. <laughs> и продължаваме пак по линията на Privacy Tool. А, няма са опитвам вече да привеждам тая дума, просто няма смислена на налог, според мен българския. Така, европейският топ съд забрани на Фейсбук да ползва лайк бутоните си за последяване на потребителите. А, няколко пъти сме говорили, даже може и доста да са били всъщност, не само няколко, че тези лайк бутони по всички сайтове, които посещаваме, не са само там наистина да лакнеш нещо, но в момента, в който отвориш страницата, се проща информация на Фейсбук, че ти си отворил от тази страница. А и това Европейския съюз или Европейския съд, по-скоро, вече го забравя като практика. Трябва да има някакво одобрение от потребителя преди това да се случи. Така че може да очакваме. В близко бъдеще някакви такива подобни банерчета, както за бисквитките, да ни казват, нали, искате ли нали, това браузване или тази страница нещо такова от Google, не Google, а Facebook да, да знае, че ви посещате. И е така, ние преди да дадем съгласие няма да се пращат никакви данни, което е плюс, още по-голям плюс за хората, които даже нямат Facebook. А, но въпреки това, чрез тези лайк-бутони им се създава такъв а, shadow профил, как се нарича. Така че, хора, да видим кога ще бъде приложено и да видим колко, колко ефективно ще бъде, колко добре ще бъде приложено, защото имам мисля, че някаква вратичка трябва да докаже сайта или по-скоро Facebook, едно от двете, че а, ако информация се праща директно, то на практика това е в услуга на потребителя. Тоест, е. отварянето на този сайт, основната му функция, като го отвориш, е и да пратиш информация на Фейсбук, което не знам как точно се доказва, но предполагаме някаква вратичка, която ще мога да измислят.
1: Най-накрая и Европейския съюз, добър внимание на това. Аз няколко пъти съм казвал, че право нали, на Европейския съюз, доста неща в тази насока в тази наслако обръща внимание mm-hmm. и не е първото нещо, което нали, и се опитват да, да ограничат. Има съдебни дела на много теми, ние сме говорили, но любопитното е, че Доналд Тръмп е казал по-миналата седмица, че нали, европейски съдилища не могат да съдят американски компании. Mm-hmm. И, не, не могат в контекста на не би трябвало да могат или не е редно да го mm. Само американците могли да съдят американци, нещо такова, което ми стана супер смешно, нали? като просто решението би било да не се ползват и услуги да, да. в Европа. Само, че нали, няма как да стане и това нещо. Може би той затова е такъв по-смел да го каже, защото нали, в Европа има преклено много хора, които изплатам всякакви американски услуги и би било несериозно да се очаква, че Нали, Европа тогава би казала, ми окей, нали, няма да ви ползваме, Въпреки че не е невероятно Европейския съд да каже просто окей. Най-.
0: Ами според Но, мен бъд... много лесно могат да кажат, е ми хубаво, няма да Фейсбук не може да опера на нашата територия, тогава Фейсбук ще <съща> много бързо, ще отидат да оберят при, при Трамп да...
1: Той трябва го е казал в един от малмите си коментари в Twitter. Да, да, той е като цяло. А, в смисъл, той е, да, според мен е. Не е сериозно. Не, ми не е сериозно, и той не е мисли много като ги да. каза ти неща. Но, ако се стигна до там, нали, според мен. Няма да стигне. Просто ми беше забавно, как можеш да имаш някакви очаквания в тази насока, което е абсурдно.
0: Да. Ами добре. Пак продължаваме по тази линия на правя сито. В то, този случай обаче Apple са бъркнали в кацата с мед. А, минали път говорихме за това как Google използва външни контрактори, които да прислушват части от а, такива запитвания към техния асистент, за да го подобрят. А, тогава стана я пак дума, че и Amazon правят подобни неща. Сега, нали, тази седмица, <laughs> на дневен ред е Apple. А, те също използват а, хора, които да прислушват аудиоклипове и които да подобрят тази услуга. Проблема, както и миналата седмица споделих, е, че тук даже е малко по-сериозно всъщност при Apple, защото Apple се бият в гърдите от известно време на сам как пазват нашите, нашите данни, и, нали, уважават ни правото на поверителност и така, нататък, и така нататък. И изведнъж, не просто някакви хора слушат нали, това, което сме си говориме, а това са, не са епъл служители, а са контрактори, т.е. те са или външна фирма, която да го прави, където може да се очаква много по-слаб контрол над спазването на процедурите. Отделно, нали според тази новина, която ще има в бележките към епизода, а, има доста, доста голямо текучество, т.е. много хора идват и напускат, и съответно нямат особен стимул да си спазват а, добре задълженията. А, и съответно, така могат да злоупотребяват. И най-големият най- проблем поне за мен е това, че. А, те хубаво слушат, а ако аз съм казал нещо на Сири и тя не ме е разбрала и те по някакъв начин са го флагнали това и искат да разберат защо не ме е разбрала. Това е едно нещо. Но в случая става въпрос за ам, доста често аудиоклипове на, на, на. Когато не си извикал Сирия, тя по. Така помислива си, че извикваш, почва да записва и праща клипа. Нали? Което в някои случаи може да бъде оправдано. Ами дай да разбереме защо се е объркала, а, за да не се обърква повече. Да, обаче в същото време ти а, взимаш, т.е. слушаш някакви неща, които не са предназначени за Сири. И може да са а, така доста не знам, лични, компрометиращи и така нататък. Нали? Говори се в тази новина, а, че се чуват хора да правят секс, хора да правят а, някакви такива неч... криминални изделки, нали, покупка, продажба на наркотици, оръжия и така нататък. обсъждат някакви медицински, нали, здравето си, някакви медицински неща, детайли около себе си и така нататък, което е доста неприятно като цяло, нали. Сега тези, които си вършат там някакви криминални дейности, не, а, не съм особено предснен за тях, Нали? Но все пак има и нали, нормални хора, които обсъждат доста лични неща и това нещо някой го слуша. Така пак, както и, и Google, и Amazon, е по-съправдават, че тези аудиоклипове са санитизирани, т.е. не се. не може да се разбере кой точно. Ali, кой е човек, който говори, няма никакви метаданни, откъде идва този аудиоклип, но в крайна сметка, както казах и предния път, на някои от тези аудиоклипчета може да се чува адрес, може да се чува име а и с малко упоритост човек може да открие всъщност кой точно и говори тези неща. Така че доста голям проблем понизен според мен и още повече на, на фона на това как е по както казах, са бят в гърдите, за това, че не са като другите, всъщност правят абсолютно същото.
1: Ми, аз си го мислях, това е в интересни наистината, не съм учуден, не съм и разочарован. Може би в крайна сметка това да научиш асистента си да бъде нали, малко по-смислен, може би наистина отнема малко повече информация. Нали. Аз не ги оправдавам, точно обратното. Но предвид, че Apple не е първата компания, която, в, в, в която виждаме нали, подобна практика, нали, можем може би да, да направим това като заключение, че всъщност нали, може би не е толкова лесно да...
0: Да бе да, със сигурност въпросът обаче е това, че те се хвалят нали, и парадират с това как опазват нашите данни. Нали, смисъл, може би това смисъл, се В смисъл ти до някъде си правда. Всички го правят, но само Apple самите те си, се, м- така, имат този по-висок стандарт или се опитват да изглеждат, че имат по-висок стандарт към нашите данни. И, и не може едновременно, нали, хем да имаш този висок стандарт, в време да, да правиш и това, което другите правят. Това ми напомня малко на а, когато iPhone 4 имаше проблем с антената и те, нали, си направиха едно специално там, като събития за пресата не. и през половината време обясняваха как а, всички други телефони също го пратнили. Смисъл, а, че iPhone е като всеки друг телефон. И много смешно тогава ми стана. Как така, нали? Хем, iPhone е супер специален и супер по-различен от другите, другите телефони, обаче когато има проблем видиш ли той е като останалите телефони? Ама не, може едновременно и да е и да не е. Трябва да си избереш едно от двете. И да се придържаш към него. Нали? В смисъл, казал си, айфонът е супер специален и не може след това да кажеш, ама видите ли, той и другите телефони правят така. Именно ли нали? е специален да прави го, да не прави така. В същото време и също, същото се отнася и за това нещо. Ако те не се бият в градите по този начин, нали? с билборди и каквото остава на твой iPhone, остава на твой айфон, нали? имаш такъв билборд преди няколко месеца и всичките те приказки всеки кийно от поне по 10 хиляди пъти го казват това, че уважават нашето правило си. ако това го нямаше, окей, okay, постъпват като всички останали. Но те иска да се разграничат от тях, че са видиш ли някакви морални или не знам какво и нямат нужда от всичкото това и, и напазят. И, и това им е голям селингпоинт, поне от моя гледна точка, нали, за мен това е едно от основните им преимущества. И следващия момент правят Каквото и останалите правят. Някакси не се вързват двете неща. Окей, okay, съгласен съм, но въпреки това
1: си мисля, че в по-голямата си част, може би като изключим този случай, във всички останали случаи информацията ти е безопасност. Не, че това не те кара да се замислиш, а бе, чакай малко сега ако тук са направили компромис, нали, къде още са направили mm-hmm. компромис, нали, това е нормално да си го задеш въпрос но просто не знам... М... Значи, по принцип, това, което се казва, че под 1% от разговорите, нали, от активациите на Siri, всъщност не от разговорите, нали, се преслушват, което, па, аз съм склонен да го вярвам, всъщност не мога да кажа как се чувствам, не е окей, наистина, защото дето викаш, ние, нали, се доверяваме значително на на Apple в това отношение, но все пак не съм сигурен дали е възможно да тренираш асистента си без да нали, анализираш разговорите, интеракциите с него и така нататък mm-hmm. а, може и по-скоро не е възможно
0: и ми аз до някъде съм съгласен с теб за това но си има начин както казах а, когато Сири не разбере нещо а, когато аз съм я е попитал нещо нали, и аз че аз съм попитал нещо и тя не го разбере тези клипове да ходят. Нямам нищо против. И дори да не дори да е идеален разговор и те искат да го използват като някакво, някакъв пример и да видят а, как така всичко се е получило толкова добре, също мога да го ползвам, защото аз съм извикал Сири и съм поискал нещо от нея и съм в пълното съзнание какво говоря с нея. Но когато а, това е станало по, по някаква грешка, тя се е активирала и ме слуша, какво говоря, когато аз не знам, че тя ме слуша и си говоря каквото си искам, нали, и си мисля, че това е нещо е лично и тайно и така нататък. Това не е окей. Okay. Мисля, това е първото, което трябва да направят. Най-малкото, което трябва да направят е а, да работят сега. Не казвам, че това е било. че трябва да е било от началото така. Може би наистина е било е трудно да се. това нещо да се постигне, но от тук нататък спортмен трябва да работят много усилено върху това да разграничават кога Сирия е извикана. Тоест да няма такива фалшиви или, или неволни активиране на, на Siri. И когато те станат, това нещо още на телефона да се разбира и тя този клип да не се праща в облак. Защото, нали пак, едно от техните неща, които казвате, е всичко случва на телефона, ние не го пращаме на облак. Така, пър, първо е това, по някакъв начин а, да разработят някакъв алгоритъм, възможно най-скоро, а, и Siri сама да се усеща, кога не е извикана, всъщност и този клип, този разговор да го изтрива. Когато, както казах, когато я извикам, когато е сигурно, че съм извикал и сме си провели някакъв разговор, да го праща, където иска. Второ, трябва да има според мене а, опция да клиповете ти, квото и да стане да не се пращат. В смисъл такъв, ти да имаш настройка, когато да каже не, не искам да пращам. Защото в момента такова нещо няма, освен ако ни е, изцяло, не деактивираш сири. Тоест, той има един прозорец, който ти казва: Искаше да пращаш. Къде се тъпваш телефона, може и по-късно да го нагласиш, искаше да пращаш информация, аналитична информация на по да подобрява продукта. Има подобно искане и за девелоперите, можеш по-отделно да кажеш да или не на всяко едно от тях, но няма такъв диалог, няма такова искане на одобрение. Да, да пращаш, нали, да пращаш аудиоинформация за, за обработка по този начин да бъде слушано от хора. Трябва да си изключиш просто което нали, не е окей, okay. ние сме говорили това и за Google е по подобен начин. Ти ако не искаш да им ползваш, тоест, или им ползваш Google Assistant, или не им го ползваш, няма средно положение. Трябва да има такова нещо. И трето, което е а, да спрат да ползват контрактори. Както в началото почнах с, с коментара е, че Нямат особена мотивация контракторите да да спазват високи стандарти, още повече, че явно тази работа не е особено добре платена и има голямо текучество, което още повече ти сваля мотивацията на даден даден, работник да, да спазва процедурите. Това според мен е достатъчно важно, в смисъл Siri като функция. За да епо да си неме хора вътрешно и те да отговарят на, на високите стандарти, на които е им поставя. Защото знаеш как е, като имаш подизпълнител, как се случват нещата.
1: Доста да, сложен въпрос според мене, но съм съгласен с всичко, което казаш още за това. Просто трябва да има един прозорец, който да казва информираме ви, че някой, някаква част от разговорите могат да бъдат прислушени. Ако вие не сте окей okay с това, нали да тук. Mm-hmm.
0: Да. Всъщност един workaround, който сега сетих на, на момента е, че всъщност можеш да, да си изключиш тази фраза, която е «Hey Siri». А, съжалявам, ако някой съм активирал Siriто сега, но може да си изключиш тази фраза и Siri да се активира само когато задържиш Home Съответно, това няма да работи, ако имаш HomePod или какво беше другото? Не мисля, само HomePod да е с такъв... Без... И
1: часовника. А,
0: да, е часовника. Да, да. Това, между другото, също е другия голям проблем, че часовника са само с жест, с дигане на ръката към лицето ти се активира Siri, което, нали, пак този доклад, който четем в The Guardian, казва, че е източник на доста такива фалшиви активирания. на. То не е фалшиви, точно но но избягваме сега думата. А, и така, това също тези значи, двете неща ако имате Apple Watch или пък HomePod не дай си Боже т.е. за homepod да нямаш май избор то е само с глас но мисля, че за часовника поне може да се деактивира този жест и за телефоните и за таблетите също може да се деактивира фразата и да, 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 ги, да го извикваш само с задържане на Home така че това е един workaround за, за момента, докато ЕПО не се похвалят, че не са преосмислили, обмислили и са измислили отново колелото. Нали? И са го оправили това.
1: Например, така ли, не, че никога не е работил това или не е толкова успешно. Ако си в малко по-шумна среда, просто е абсурд mm-hmm. това, това, да, това да те разбере, че искаш да му нещо.
0: Е, да, то като цял като си в на шумна среда, като си около хора е малко неловко такова да си говориш с телефона, така или иначе.
1: Е Да, да, ама въпреки това, ако слушам музика, примерно, mm-hmm. и са ми мазни ръцете и трябва да направя нещо, mm-hmm. не че ми се е случвало, но, да речем, има хора, които, особено в чужбина, из цяло англоговорящи държави, нали, те основно си го ползват това, според мен. Mm-hmm. Нали, по-лесно се разбират и са свикнали да диктуват и, примерно, една от Основните функции на Сирия е, че можеш да й кажеш напиши съобщение. Нали? Mm-hmm. И те пита на кой да напише съобщение. И мога да го продиктуваш на английски, да го получиш, нали. Но нека си изглежда тъпо, аз на тебе да ти диктувам на английски, нали. Не, че няма да ме разбереш, но, нали, даже всъщност може би трябва да те предупредя, че ако получиш съобщение на английски, явно е, да. че не мога да го
0: напиша с ръката си. Нали? Това между другото, този ден... Звъня на майка ми, тя съответно не си чува телефона, както е нали, обичайно. И а, получавам SMS, сега не мога да говоря какво има. И аз такъв викам, бе. Значи не мога да ми вдигнеш да, нали, за две приказки ти кажа, каквото искам, но успя да ми напишеш SMS. И викам, бе, после са прибира, нали, викам, бе какво значи, не можеш сега говориш някакво съвещание ли си, какво си такъв някакъв малко бях изнервен. <laughs> И тя вика, но нищо не съм ти писала. Явно, нали, сещаш като някой ти звъни можеш да. а, такъв автоматичен отговор да му изпратиш. И тя явно имала някаква така опция на е някакъв андроид телефон. Чачаки на български на Кирлица ми го написат това, нали, аз такъв началото малко така. А, така де, Та, да, би било малко странно да получа на английски някакво съобщение, но може би бих предположил, че по този начин са случили нещата вече, имайки то опит. Ми то не е, според мен
1: не е лошо това. В смисъл, майката ти, която е изправил, стига да го осъзнава, че го изпраща, Не, не, то е просто но... в чантата,
0: нали, нещо се е натиснало там и е станало, нали, смисъл. По някакъв начин е, а, как да кажа, взаимодействало е с тъчски или нещо в чантата и е изпратил това съобщение. Добре, продължаваме с Apple и с темата, че закупиха патентите на Intel, интелектуалната собственост на Intel, свързана с модемите за смартфони. Нещо, което говорихме, обсъждахме и спекулирахме, че най-вероятно ще стане, след като Intel каза, че се отказва от този бизнес, преди няколко месеца. Ето, че по сега купува за 1 милиард долара, освен там портфолиото с патенти, 2200 човека преминават да работят за, за Apple. А, и така, както сме говорили предния път, това се очакваше. Очакваме сега до няколко години да почнат да изкарват собствени а, модеми и да спрят да бъдат толкова зависими от Qualcomm. Мисля, че въпреки това обаче ще трябва да лицензират някаква част от патентите на Qualcomm, защото те имат доста патенти и не съм сигурен дали това, което Intel имат, ще бъде достатъчно. Но въпреки това поне няма да са зависими от към нали, да бъдат таксуни двойно един път за патенти, един път за чипове. Ще правят нещо подобно както и с техните процесори, просто лицензират патентите за, за процесорите и си ги дизайнват самите те, с които ги правят много по-ефикасни за, за работа с iOS и с тези там остатъчен хардвер, който е. Така че не е въдобра но доколкото чета според някакви хора, които разбират от, <тъкъв> такъв, от разработка на чипове, може би, след, може би след 5 години ще видим нещо смислено от тях. По-рано може би в iPad-ите да видим нещо, но като цяло някаква такава технология, която може би ще сравнява на тази на Qualcomm, ще видим едва след, след 5 години.
1: Да, и всъщност буквално се затварят кръга и тази зависимост, която остави финансовата, нали, ама става нещо, примерно, политическа криза, както беше станало с Huawei. Uh, всичко може да стане. Mm. Особено като имаш откачени президенти и ръководители на държави, просто всичко може да очакваш.
0: Mm, да, да. Така че винаги добре
1: е нещата да расти in-house, както се казва.
0: Да, да. И още повече, че май ще могат, защото до момента модема uh, е отделен чип. Сега, когато притежават или почнат да се разработват собствена технология, може би ще могат да. Да я комбинират и да я интегрират в този а, систему на чип, а, който е съдържа в себе си RAM, процесор, а, видео и така нататък и да е много по-ефективен нали, за ХБ батерия. А, по-голяма бързина, съответно, ще има по-бърза комуникация между процесора и модема, а, и също време ще намали размера и съществуват такива спекулации, че това е не само. Нали, както казахме и, и, и ти отбелязът финансова, отражение ще има, но може би ще доведе до някакви по-смис... не по-смисли, не по <смисли> а някакви по-интересни продукти. Говорили сме за епо и така нататък. Нали, това може би ще доведе до ми... по-голяма ми... миникюризация на елементите, по-мал, по-голяма енергопестимост и съответно от там нататък да се тръгне към тези, към някакъв смислен продукт, такъв е, учила или нещо от род. Също би имало отражение за часовника, който също ще спечели, ако станат по-миниятирани нещата, повече батерията издържа, не както сега, нали, този, който е с, с, с селор часовника издържа, не знам, 2-3 часа, може би, разговори, което, нали, не е достатъчно да си оставиш телефона в къщи, съответно.
1: Да, ми тя... Не съм сигурен колко мога да се подобри там положението. В, във всеки един случай няма негативна страна за това, че Apple си прибират. А, а, той е трета страна, всъщност. Защита от конкуренцията. Mm-hmm. Колкото повече патенти имаш, толкова повече. А, толкова по-малко могат да правят конкурентите, нали? И повече пари пък. Има и друга финансова гледна точка, че те биха получавали пари за това, че някой друг използва патент на Intel,
0: примерно. е по Аз не мисля, че ще го лицензира това, но си прав, че конкуренцията ще трябва да съобразява с това, какво прави Qualcomm. Тоест ще продължават да купуват от Qualcomm. И съответно, предложенията на Qualcomm са предполага, че са малко по-скъпи и. Нали, така да се казва, всеки долар, който харчи за. Qualcomm, чипове и лицензии е 1 долар по-малко за разработка на нещо ново, нали? за R&D, примерно. Да кажем. Така че и това е, и това е плюс.
1: rd е скъпо удоволствие. Mm. Особено не по rd mm. mm-hmm.
0: А и нещо друго сега се Четох някъде, че 5 g има амбиции да замени, не, нали, не само да замени 4G, а да замени и Wi-Fi и Bluetooth. В смисъл такъв, да бъде използван не само за връзка с а, такива а, на операторите разни клетки, но и да бъде използван за комуникация между устройства, както, нали, примерно е Bluetooth. Така че в някакво такова по-далечно бъдеще, може би това като се случи, това ще е още един, една предпоставка за тези а, малки устройства, които, нали, в момента ползват Bluetooth или Wi-Fi, просто да имат а, само един 5G чип и той да им осигурява и свързаност към, към мрежата на оператора и свързаност към, към други устройства и към Wi-Fi и така нататък, което пак е пак да кажа един плюс за минутиоризацията на, на елементите и да постигна някакви таки интересни продукти. Bluetooth е много па,
1: полезен за кратки разстояния и да използваш 5G ми е малко overkill.
0: Ами, бавен е обаче бутута.
1: Е, колко да е бавен? Ти к- к- какъв трансфер на данни ти трябва да, да, да правиш през бутут? И ми говорили Което... сме
0: немалко пъти, че заради, заради ограничената скорост не можеш да в смисъл, не можеш да предаваш музиката в... когато слушаш нали, на бутут слушалки, не се предава в пълно качество. Трябва да има някаква
1: компресия. Окей, okay, ама представяш си през 5G пък да мина абсолютно всичко. Мищо не. Ми, не знам. Би звучало...
0: В смисъл това, как пак да кажа, не е нали, след една година, когато те ще се борят въобще 5G чиповете да бъдат в телефоните и да не прегряват. Нали, и така нататък. Но след време, ако нали, това, което съм чел, се окаже вярно, нали, наистина, то стандарт подобя и така. Нали, то популярно ще има, но да може да се ползва за в такива случаи, както казах, на мястото на Бутут. Що не? Спестяваш чипове, спестяваш енергия. Сега, може би, ако едновременно си вързани към мрежа на оператори, към Бутут, т.е. към, към сушалки с 5G и към а, домашния рутер, нали? може би. Нали, ще е доста. Как да кажа? Доста може да бъде нужно да се управлява всички, цялата тази комуникация, но в крайна сметка, пак, може би, ще бъде по. Опестящо към, към енергопотреблението. Но пак казвам, това е в, в някакво бъдеще. 10 да. години нагоре.
1: Нашите фантазии. Да,
0: защото те сега още 5 години ще доискусорят 5G, нали да работи, що смислено.
1: Но ще имах следната дискусия. Сега ли в 5G, новата заради късите вълни трябва да са на много кратко разстояние, на по-кратко разстояние клетки. Mm-hmm. Следващата технология. Не, първо, гля... първо въпросът беше, дали 5G-то е... А... ...го правиме, защото можем да го направиме. Или имаме реална нужда от 5G. Нали, в смисъл предвид, на нали, обстоятелствата. <утирът> нали, конкретно примера беше, че аз имам 102... Седяхме в градинката зад нашия блок и просто... Нали, това беше темата, 120... 140 мегабита интернет на 4G имам там, на тази конкретна пейка. Въпросът беше, ето сега ти тук имаш, нали, чет, имаш на 4G 140 мегабита интернет. С какво 5G-то би ти донесло, смисъл за какво би използвал целият трафик, който ти дава 5G-то? Нали? Аз съответно се сетих за разнообразни причини, защо би ми бил полезен 5G-то. И не само на мене, нали, но общо глобален, глобален аспект. Но идеята е следната, окей, okay, 5G-то да речем имаме ние някакво оправдание за него, там скорости са до 10 пъти по-големи, ще имаш 1200-300 МБ свързваемост, нали, интернет, нали. би могъл да го използваш с умни коли, умни телевизори, умни всичко, което е интернета в Things и така нататък, нали. което колкото повече конекция, колкото повече връзки имаш ти, нали, толкова по-голям обем информация ще се трансферва, имаш HD видеа, имаш музика, имаш какво ли не, всичко това нещо, което ще продължава да се развива в бъдещето, нали? Но идеята е следната, нали? Въпроса, който аз не мога да си отговоря, ние до кога можем да развиваме, продъл... до кога можеме ние продължително да развиваме технологиите по този начин, че 6G, 7G 8G като вълните се скъсяват и на какво разстояние можеме да имаме ние клетки, нали? За къде е разумното, защото сега 5G ще струва много пари mm-hmm. за имплементация на операторите. Аз даже си мисля, че ще има само в по-големите градове в началото. По-бавно ще се случват нещата, докато стигна до момента, в който ще имаш глобално покритие, както, примерно 4G, имаш 90% и там колко процента от територията на България е покрита с 4G клетки. Само, че те нали, покриват на определено разстояние. И е финансово изгодно за операторите и за клиентите, да, да се направи тази инвестиция Сега с 5G-то клетките ще бъдат на по-късо разстояние Повече пари, което ще отежни най-вероятно сметките на хората нали, За да могат операторите да си го избият това нещо Защото не само България, хората не искат Дори дългосрочни инвестиции трябва да е в разумни граници нали, За да можеш ти да имаш инсентив или причина Да инвестираш следващата технология нали. mm-hmm. Те, докато се избият 5G клетките, то ще дойде 6G пример, който ще бъде друга технология, която ще струва още повече пари. Моят въпрос конкретно е къде е разумната граница на технологиите, къде трябва да се, една, да се развива една технология, за да е изгодно за оператора да я развива и да е изгодно за потребителя да я ползва. Защото е, е, едва ли някой би ползвал 60-70 лева план, примерно, за да може операторът. Значи трябва да имаш милиони абонати, които да дадат по 67 селия на месец, за да могат те да си избият
0: инвестицията. Така, ами първо аз това, което съм чел, не знам дали съм го разбрал както трябва, но няма да има след 5G, няма да има друга технология. Смисъл, ще има някакви итерации, но м- не знам колко това звучи правдоподобно, но може би това се отнася точно за хардвера. Тоест, сега ще има промяна в Клетките, които, както казваш, ще трябва да са много по-начесто, може би са и по-различни клетки съответно и така нататък, но веднъж, когато ги имаш тези клетки, след това няма да има промяна в хардуера, дори да ти, не знам, като ги сложиш толкова на гъсто тия клетки, какво повече да правиш след това. И исторически погледното, като почнеш от, нали, от едно G, от първата мрежа до 4G, на практика технологията е поне аз така си мисля да не, не, не нямам познания по какви точно клетки се инсталират, но като цяло, нали, а, частотите, които се използват, са едни и същи. Предполагам и хардуера в общи линии е един и същи. Сега може би има някакъв по-ефикасен някаква клетка с нещо там подобрение, нали? Но като цяло до момента, сега примерно колко години са на практика повече от 20 години, да кажем, от когато имаме някакви такива комерциални мрежи, които могат да се ползват по-масово, 20 години ти имаш, така да се каже, най същата технология. Тоест, аз предполагам, че нещо подобно ще се случи с 5G. С 5G има някакъв тотален шифт в начина по който а, работи това нещо. Нали, с разполагат клетките и инвестицията ще е голяма, но след това още 20 години ти ще можеш да използваш на практика същите клетки. Нали, с, а, нали, уточнението, че нали, съответно може би се налага подмена за... Не знам. Но, но няма да е такава м- тотална, драстична промена, където трябва да промениш цялата инфраструктура наведнъж, Просто някаква подмена за по-голяма ефективност или нещо от този род. Така че това според мен е отговор. Сега инвестираш, но следващите 20 години би трябвало да не ти се налага да, да правиш такива големи инвестиции. А отделно, защо ни е, трябва ли ние и така нататък, в момента не. Тоест, това дали ти ще имаш нали сега, в момента 140 мегабита или ще имаш след това 1040 мегабита, едва ли на телефона си ще можеш да намериш някаква разлика. Но според мен 5 g просто ще положи основите за, за нови технологии, които в момента не са възможни поради ред причини. Нали? И не е свързано изцяло с обема на информацията. Нали, много хора и, а, изтъкват като основно качество на 5G-то ниската латентност. И точно нали, най-малкият, най-тривиален да пример е с самоправлящи се са коли, които имат нужда от бърза комуникация помежду си, а, за да, нали, да могат да им дадат човешко. Човешкият елемент да може да си комуникира помежду си. Аз на насам, аз на там, завивам, движа се каква е Затова ти трябва не толкова голям обем данни, може би, може да ти трябва голям, но първо ти трябва и много ниска отне, защото ти се движиш примерно на магистралата с 120-130 км час и нямаш време за, за някакви милисекунди отговор. Трябва ти нещо още по-малко от милисекунда. Така че аз това е моят отговор защо ни трябва 5G. На, на практика за телефона ми не му, не му трябва. Но ако кажем, не ни трябва, а, си затваряме вратата за нещо, което още не е измислено или още не е практично да стане а, без педжито.
1: Да, всъщност, може би това е ключови отговор за елътността и за комуникацията между бързо движите се превозни средства. Може да са самолети също.
0: Да, и, и те са да неща, които още не можеш да си представим, нали, както казахте. Нали, представи си в началото, като са измислили електричеството, едва ли са предполагали какво могат да са постигнали, че оттам нататък вече тръгват някакви други неща. Нали. В началото е било просто за осветление. Но като помислиш какво в момента, ако нямаш електричество, какво се случва? Колко неща няма да работят? На практика всичко спира, нали? Не е просто осветлението. Да. А, и това, нали, но това се развива много в бъдеще. Съответно, няма да го видим тук след 2-3 години. Но им се поставят основите.
1: Любимият ми сценарий, катаклизъм, в който ъм, се случва точно
0: така. <съща> няма ток. А, ли,
1: Еми то реално като к- к- каквото и какъвто и к- тип катаклизъм <съща> да се случи, в, винаги в един момент, поне в моите представи, няма ток, няма. няма нали, аз си представям зомбита. <съща> да да, да речеме, нали хората нямат възможност да си доправляват да инфраструктурата или е управляват нали, в по-малки мащаби и нали, хората трябва да се научат на някакви неща които са забрали как се правят mm. но това си е как да кажа то не е фантазия, защото би било извратено да си фантазирам от такива неща нали? но да речем аз понеже харесвам такива апокалиптични филми ми харесват, дори да, дори да са стъп сценари са ми интересни Просто нали, умират човечеството, кога прави. Или умират всички или по-умните инженери хората трябва да първо нали, да приоткриват неща, които са, за тях са били даденост. Те трябва да разберат как се правят действителност, нали, за да могат да ги използват. Да речем, ти имаш материалите и всички останали нужни неща и условия са нали, на лице. Но трябва да разбереш как се прави и трябва да се научиш как се прави и ми е много интересно как какво би станало с, с хората нали, в една такава ситуация. Но пак казвам, това са неща, които си мисля време на време. Крипи. Да.
0: Добре. Но той имаше между време един сериал, дето дваната гледахме преди време. Revolution дето беше
1: точно това. Да, но той вече затъпя. Аз пак казвам тъпи сценарий, но той вече е... Мисля, проблема с такива истории, че почва да си ги смукат от пръстите. И вече, нали, става. Да. Нали, когато се измести фокуса от основната тема, какво е станало, защо има апокалипсиси и какви са на нали, около него, вече тогава няма смисъл от апокалипсиси.
0: Да. Добре. А, продължаваме с последната ни тема за, за този епизод, отново свързан с ЕПО и с техните финансови резултати. А, точно преди, преди ден ги обявиха. Не са особено впечатляващи. 1% общо приходите са скочили, само с 1% спрямо също 30 миналата година. За първ път, от 2012 година насам, iPhone-а е отговорен за по-малко от 50% от приходите на компанията. За сметка на това сферата на услугите бележи ръст. Uh, и общо отговаря за 21% от приходите на компанията, което си е доста така, смислен процент. Вече и преди сме го коментирали. Uh, след това, като преминем по другите, Mac, iPad и Wearables, горе-долу по 10% допринасят за приходите ни. Нали? Основното интересно в цялата тази история, знаем, iPhone вече не се продава и така нататък, и така нататък няма ръст. Още повече в това 3 месец, което след един месец само очакваме да обявят нови айфон. Да, нормално. Но, интересното е пак огромният скок в сферата на услугите и като цяло в разпределението на, на приходите, които те носят. И другото интересно е wearables, които, а, както казах, са около 10%, 9 или 10% от приходите, но... Мисля, че скока в приходите от спрямо същото месеце миналата година е 48%. Което си е огромен скок, имайки предвид че в wearables и в този wearables accessories и нещото род. Това са на практика часовника, iPodите и HomePod. Като предполагаме, че HomePod едва ли е, нали има особена заслуга за това. Но явно и миналия път, миналия миналото 3 месеца го коментирахме, че явно а, телефон, а, часовниците и airplay се продават доста усилено. Даже днеска така малко се, само разсмяха се като викаме. Те продаваха iPhone, на който можаха да продадат iPhone и сега тези хора, които имат iPhone, почнаха да си купуват нали, аксесуари към iphone явно така ще правят пари за в бъдеще Apple.
1: Ние, дето Викаш, ние доста неща сме казали по тази тема. Този тренд продължава от доста време. Не е ново това 3 месече, в което нали, се вижда спад в продажбите на iPhone. Може би е трето тримесечие, реално може би от последния iPhone. Може би така по-осезаемо се забелязва тази тенденция. Като цяло също така забелязваме и тенденцията, при която всъщност те натискат все повече и повече услугите. Uh, забелязва се още също така, че uh, има лек uh, shift в фокуса им, изобщо като uh, продукти, uh, виждаме, че uh, пускат вече видео услуга, имат uh, музикална услуга, която нали, естествено не е нова. Uh, нали. uh, така че този тренд, който го виждаме в момента, той не е новост, ние сме го коментирали хиляди да. пъти. Даже, даже бих казал, че ще продължава да задълбава. Еди, един, единствената причина, която аз бих видял като цяло, защо биха започнали да продават повече айфони, това е ако им падне цената. И всъщност за мене, аз винаги съм го отдавал на егото на Apple, нали, като причина защо не се продава айфона нали, толкова как да не непрест... Той, не през... той представлява интерес, но някакси не си купуват хората, основно, нали, пак казвам за цената. Но те, за да могат да си продават услугите, според мен двете неща са тясно свързани, защото iPhone им е най-голямата платформа, на която хората могат да ги ползват те услуги, на практика. Нали, ти, айде ще, видеослугата ще си я пуснеш на телевизора вкъщи, нали, обаче мога да си я стримнеш от телефона, нали? ако нямаш, ако както предполагам ще направят няма да има за Playstation приложение нали, за това нещо всичко ще, ще решита на iPhone и на а, Apple TV примерно, където на Apple TV ще имаш приложение но идеята е, че iPhone-а на тях им е интегрална част от платформата като цяло основна част от платформата и няма логика те да а, продължават да държат високи цени защото това ще им ограничи на тях разпространението на платформа а, на, на услугите. И, нали, за мен нещата са вързани много тясно едно към друго. Аз съм сигурен, че новия телефон няма да струва по-малко от 1000 долара. Сигурен съм, че много, хора, хо, много от хората, които ще си купят нови iPhone, ще си окупат, защото е iPhone и защото са фенове. А, някои хора ще си окупат по, от security гледна точка. Прямо ти би си купил iPhone заради нали, нещата, които казахме, приймете няколко теми И вече ги повтаряме нали, за милион път и ги дъвкаме а, нали, Може да има и друга причина, но въпреки това това няма нали, Хората наистина се ориентират към по-ефтини устройства, които не изостават значително от айфона И хората наистина биха предпочели да, да ползват Netflix и ам, Spotify Дори Apple Music на Android само и само, нали, да, да, да ми излезе по-ефтини телефона. И нали, в този ред на мисли, а, нали, нашето любимо значение трябва да, да видим какво ще стане, нали, как, какви цени ще обяват след един месец, но тези услуги, които те ги пускат, те трябва да бъдат гледани на някъде, на някаква платформа. Защото те макове не продават, кой знае колко, а, който е от лаптопите до десктопите. Не продават, според мен достатъчна бройка, че да могат да се задоволят, за да им, върви, да им върват услугите във възходяща права. Нали? Така да го кажа. Така че, моето очакване е, че по-скоро цените на iPhone-а би следвало да бъдат леко намалени, което е по... Ако го направят, ще го направят като ще го изкарат ценове реверанс от тяхна страна. Примерно ще кажат, ето, ние поне сме много Дженерас, ние ще ви намалиме нали. На мен ми е ясно, че R&D-то им е много скъпо на тях и основната... Сума пари, която върви в цената на на това устройство, всъщност идва от цената на на арендито, на на всяка бройка телефони, но според мен е маргина, с с който живеят или работят Apple, е прекалено голям и те могат да си позволят леко да загубят пари от iPhone, но да спечелят пари от сервисите. Защото сега, в момента това, което виждаме, 21% идва от сервисите, което е с. Ти каза, нали, че е с значително увеличение от предходни години. И графично погледнато, нали, то е видимо това. И е усезаемо за потребителите, защото ако трябва да сме честни, примерно, аз си апгреднах плана на Storja, слушам си музиката, всеки месец ми си я плащам. Сега, като излезе видео услугата, вероятно ще я пробвам и нея. Следвайки, музикалния модел може би ще има да речем 3 месеца безплатно или там някакъв продължителен безплатен период След който вече няма да има смисъл, ще трябва да си я плащаш И може би ще се откаже от някои... Аз вече се отказах от Амазон Прайма Но, примерно... Ще трябва да си направя преразпределение на разходите, за да мога да ползвам тази услуга, на което Apple разчита, според мен, че хората ще започнат да се отказват от другите услуги, за да могат да им гледат техните, примерно, дори от HBO Go, тези хора, които не са им в план на Telenor, които си плащат, също биха, според мен, преосмислили HBO Go, защото Apple, ако е в едно нещо, са силни, това е, че със сигурност ще инвестират много пари в съдържанието и нещата, които ще ги пускат в а, видео услугата си наистина ще се опитат да бъдат качествени наистина и нали няма да е, защото говоряки нали, за това Netflix инвестираха 9 милиарда пари, мисля, че беше долари а, миналата година заливат наистина, заливат, заливат, заливат платформата с а, съдържание а, дори този сериал, който с тебе го коментирахме Life, който е който започват много яко. Първите три епизода са много яки. И вече надолу е такова падане, че просто не мога да си представиш. Язък за Кейти Саков, която ми е една от любимите актриси. Язък за нея наистина. Страхотно падение сериал. Ми сериала. Мисля, и свършва по. Не искам нали, да го казвам така, че да демотивирам да хората да го гледат. Предвид малкото фантастика, която излиза нали, като цяло. Това беше за мен лъч нали, Надежда. Наистина. Ние с тебе, когато ти казах, че филма е хубав, беше всъщност на втория епизод, когато съм... Бил да си делал. още
0: в менения е месец.
1: Да, и после надолу, нали. И това, което казвам, в смисъл, това всъщност е показателно за качеството, нали, че количеството не прави качество. Защото те наистина имат, тук там е някое много добро попадение, но напоследък съдържанието им е, по-скоро е ме, нали, отколкото ей, нали. В тази гляда, точка според мен Непо ще инвестират значителни ресурси и ще натиснат значително с мислени хора, като режисьори и актьори, да правят съдържание. Това съдържание, нали, за последен път се повтарям, трябва да бъде плейнато някъде. Трябва да се гледа някъде. И ти ако си ограничаваш платформата, на която може да се гледа това нещо, според мен е проблем за целият ти бизнес модел.
0: Mm-hmm. Да. Обикновено бих бих поспорил с тебе, защото е нали, по-исторически винаги са имали големи маржове, това им е било основното, нали, Те никога не са състезавали за, за пазарен дял в бройката, а пазарен дял в печалбата. Нали, дори с 20% от пазарния дял по бройки имаха 90 и нагоре процента от печалбата. Но както казваш и ти, както е видно сега от тези резултати, нали, от няколко три месечи назад, вече няколко години, все повече почват да наблягат на услугите и да, прав си. За услугите трябва да имаш нещо, на което да ги ползваш тия услуги. Трябва да имаш а, някакъв съд, нали, който да е проводника на тези услуги, така че може би да видим някакъв такъв шифт в, а, в тяхната политика, нали, в това, което са правили през последните 30 и откакто ги има всъщност. Те са си наблягали на хардвера, но в случая да. Може и да направят нещо подобно. Може да кажат, нали, да го, из... да го извъртят така, че, нали, с времето те са оптимизирали и са направили телефона по-ефти, нали, смисъл част и така нататък. Защото, нали, когато обявиха iPhone 10, това беше телефона от бъдещето, който го даваме сега. И, нали, един вид за това е толкова скъп, защото а, така, Идва от бъдещето, едва ли. Но сега вече като е в настоящето, телефон се е установил, може да кажат, нали? Ето, смукваме ми цената. Което, само една лека тангента, вижда много сухове какво ще има в телефоните през 2020. Почти никакви сухове какво ще има та година. И още по-малко сухове за по-малък XR, което силно матажа защото аз на това се надявах да има XR Mini, който да мога да си купя. Но
1: това няма е на теб, според мен. Вече си свикнал с този размери и не, не мисля, не. че... не, аз, аз това казвам.
0: Ек... Ама XR минито пъ... предполагам, нали, бяха правени някакви изчисления, че ще бъде колкото осмицата. Не казвам да е с формата на SI, но защото XR по принцип, телефона е между 10 и 10+, плюс нали, като размер. Тоест по-голям е от твоя телефон аз сигурност не искам по-голям телефон от това, даже това ми е малко голям та, имаше такива спекулации преди време, че може би ще пуснат XR Mini, което е, ще бъде горе-долу с размерите на iPhone 8 както е сега, просто ще бъде с а, такъв екран от край до край но за съжаление не се виждат никакви слухове и, и това, което се говори за 2020 е общото, какви модеми ще има, нали? 5G, 5G и така нататък, не се говори Uh, за по-малък телефон. Отново се говори за три модела телефона. Или 10 или там каквото ще бъде. 11, SS или нещо си. Uh, Само 11. Плюс и, и XR. Така, както идея, да се върна обратно на това. Може би наистина си прав, uh, че това ще го направят, а може би да са приели съдбата си, че са стигнали някакво плато с... Uh, айфона, че няма да има някакви огромни скокове, просто ще поддържат това ниво. Те, нали, скоро да се хвалят, че имат около 1 милиард активни айфона и може би това ще ги задоволява. Просто да старите айфони, които отпадат, нали, вече са прекалено стари или са щупени и така нататък, да ги подменят нали, един вид потребителите и те винаги да са на това ниво, да имат около 1 милиард активни айфона, но пък да наблегнат на примерно на макбуци, на макове като цяло, дестоп, някакви системи или пък нали, това е малко по-невероятно, но пък айпадите могат там да пушват, защото там има нали, поле за изява, само 10% има от приходите. Може към това да се насочите Това да е този проводник на услугите. Отделно нали, те и с разни производители на телевизори. Сега прав си, че всъщност за повечето ще трябва някакво устройство, от което да стримваш на телевизора, но примерно с Samsung, Samsung има приложение, което е такова самостоятелно. Нямаш нужда от, от Apple устройство, за да им ползваш примерно видеоуслугата, ако говорим само за видео, макар, че може би няма да бъде достатъчно тази услуга. И това си мисля аз, че евентуално или вариантът както казваш, ще да на маля цените, или да приемат съдбата си относно iPhone и да пушват другите хардуерни продукти, които да бъдат нали, използвани за услугите. Ама
1: хубаво, ама виж сега забележи, че те и за другите хардуерни продукти има някакъв тренд, който върви. Може да могат да си направят заключение какъв интерес имат хората към тези устройства. И според мен е, е неразумно те да приемат каквато и да е съдба спрямо iPhone и да кажат, окей, ние сме загубили айфона", като няма да намалим, защото ние сме гоцентрици. Mm-hmm. Нали, за мен това е единственото обяснение нали, на цялото. Но, но, трен, но тренда поведен.
0: с компютрите и с таблетите е нагоре. В... Това три ама вишната. да,
1: ама то е хубаво е нагоре, обаче процентно погледнато колко е нагоре. Колко смислено за тях би било те да инвестират в нещо, което по- по-умното би било да, да разчитат на вече изградената си, как да кажа. Ам... Аудитория? Ние, айде да не е аудитора, защото не е аудитория за айфоните.
0: Ми, По-скоро.
1: Фен база, може би, да. юзер база, да. Те вече имат изградена база от хора, които, да речем, вече айде, остави ги те устройства, ти викаш колко вече активирани, е ли Те са инвестирани, да речем, в тяхната екосистема. Но те устройства устаряват. променят технологиите. Те трябва да имат Причина, да накарат хората да, да си купуват новите устройства, да идват нови, нови юзери от другите платформи. Щото Apple е приветлива, примамлива, приедиквост. Но те не са, те напоследък се държат традиционно гадно с, с хората. И ми, не, това е истината. В смисъл, аз съм съгласен, че дори не говоря за технологии, които са стари технологии имплементирани в iPhone. Не говоря за, за това, чисто и просто за цената. Дори този телефон, без да се променя много хардуер, но цената му, ако се промени, това ще бъде достатъчно хората да си го купат и хората да си се... М- м- да инвестира внимание и пари в това нещо. Защото, според мен, има много хора, които дори в момента, дори да са имали айфон, дори в момента не се замислят дали да си купат нови iPhone. Както съм аз, примерно. Аз не искам да си купя сега нови айфон. Не защото, не за друго. Айде, от части е ми плана в Теленор, нали, който искам да го ресетно. Но от, дори да не беше плана, дори плана ми не беше по-нисък, аз пак не намирам ни как да И преди съм го казвал, просто няма я тръпката, в която ти да, да очакваш телефона, а, нали, леле, сега ще пуснат новия телефон, дето всички им се подиграха нали, на, на, на овце и така нататък. Според мен тези хора вече осъзнаха, че могат да отидат на друга платформа и за тяхната как да го кажа за, за нещата, които те правят на телефона, Android просто им е достатъчен Примерно, те не са не плащат Apple Music не плащат Storage това са много хора, които според мен не го правят
0: Да, ама, и... даме и пример само Ти както казваш точно, че не мислиш да си купиш новия iPhone и то, това не е само заради цената, а по-скоро че няма кой, нали, нещо което да те впечатли в него Нали? Но също време от доста време на сам точиш ли ги по Айпада.
1: Ви се, аз, точа ли ги по Apple Watch, <същ> точе ли ги по MacBook, да, да. новия MacBook, Това имам предвид, да. това имам предвид
0: може би наистина вече няма го това, което да привлича нови потребители в Айфона, но пък има други продукти, които привличат, нали пак. А, Ема, ти... в моят пример аз просто няма мобилен компютър.
1: Взелиш, и на мене имам служебен, който тежи... Окей, 3 кг. много хора може да са като тебе, човек. Това имам предвид, че... Не, Тома... не, толкова има тия хора, обаче не е разумно ти да, да разчиташ, че е хората, които няма да си купят iPhone, ще си купат айпад. Като в момента те имат iPhone и те са зарибени в момента. По-разумно е ти да ги пушваш, те да продължат да си купуват айфона, да инвестират в твоята екосистема, което ще доведе до това да, е да си купат Apple Watch, примерно. Защото ти го каза преди малко. Много хора, които са си купили iPhone, вече нямат, не искат, може би, да си купат iPhone, искат да си купат нещо друго, не, по което е часовника, примерно. Или не искат да инвестират в лаптоп, защото чисто финансово, чисто като цена, като го погледнеш, дори от по-високия е клас лаптоп има да си купиш iPad Pro. Окей, no. okay, това, но. Apple не трябва да губи хората, които им са инвестирали вече в телефоните си. Защото телефоните са им основния до момента, дори сегашната графика, ако погледнеш, на тях телефоните 48%, което е сравнено дялово, е най-големият дяло да, да, да. спайчал. Но няма лойката да го губят това, защото мака вървял но, нагоре. Никой и...
0: не казва, че го губят. Въпросът е как? Ту казах аз, че може би има някакво плато, което са стигнали, което са преценили, че има е okay. ОК. Просто да заменят стари телефони mm. с нови. Т.е. когато ти се чупи телефона, е ти ще си купиш пак iPhone. Ти си ползвал 5 години iPhone и като ти се чупи телефона, какво защо да не си купиш пак iPhone? Въпросът е, какво друго може да си купиш?
1: М-ми, аз знаеш как си го представям. Чупим ми с iPhone-а, поне съм ползвал 5 години iPhone. Примерно, ще си купа iPhone. На по-високата цена. Или пък друг пример. Хората, които всяко година е си купуват телефон, iPhone, или през година, когато цената е видно растяща нагоре и малко ги натоварва повече тях. Нали? Но малко. Но иди в един момент, в който това е като да ти стрелят с ластик нагоре. Нали? И Енер, енергията в началото е много висока, а стигаш вече нагоре еластика, почва да те дърпа и гравитацията почва да те упъва. Нали? Ти намаляваш скоростта, с която се движиш и в момент почваш да падаш. Нали? Аз това си го представям по същия начин. Хората ги натоварват ги малко, та година, малко, следващата година, малко, следващата година. И в един момент ти категли чертата. От преди 3 години ти плащаш 30% по. или 40% по-скъпо устройство на. Нали? И на те почва да ти натяга на шията. Всеки нормален човек би. би би се чувства по този начин. Значи, натяга ми на мене, аз го усещам това, наистина. Примерно, от миналата година, цената на iphone беше същата. От 10 и 10S. Mm-hmm. Ама, примерно, аз имах 7. И 7 аз съм го купил на 1400 лева. От Сега си купувам 10 и 10S на 1800 лева. Нали, разбираш, че да, да. верно е, че аз като го разсроча това на вноски, ти мога да не го усещи, мога да ти е 15 лева отгоре. Ама, на следващия 11, ако си го купа, той ще ми е 18 ля повече. 20, а, следващия iPhone ще ми е 20 ля повече. И в един момент, това нещо на тебе ще ти натегне на бюджета. Защото аз разбирам, хората работят, повишават им заплатите понякога, нали, има развитие. Ти като имаш по-голям доход, малкото увеличение на една стока няма на теб да ти натегне. Но хора, които не им увеличават заплатите, хора, които са основния контингент на Apple, които ползват iPhone, според мен тази малка промяна на тях в един момент ще ми се отрази, защото ти трябва да платиш тия 15 лева отгоре, ма трябва да си платиш и видеослугата, трябва да си платиш аудиослугата, трябва да си платиш storage. И ти като теглиш чертата в края на месеца, ти за, за нея по даваш примерно 200 лева или 150 лева им даваш на Apple, или 100 лева. Но това са пари, които ти, ти ги отделяш от твоя бюджет и според мен не е разумно Apple да продължат да държат тази цена или да увеличават цената, защото егото им или маргина им ще падне или не знам си какво, може би по-добра идея да намалят телефона с 50 лева примерно, е с 50 долара, и да, да покажат жести рев... 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 реверанс към хората и кажат ето ние, както викаш ти, безстина и с един момент, в който сме оптимизирали целият процес, нямаме, нали, защото пиената година арендито ни е много високо. Uh, частите са ни високо качество, нали? те си тудат парите, uh, плащат него за 5G за модемите, плащат на кой си е някакъв лиценз по, по 3 долара на телефон, те продали 60 милиона телефона, примерно по 3 долара ти ги сметни Така така, така, така нали? те се нарежат неща и в момента те ги чертата и 40% отгоре, като сложиш uh, uh, маргин печалба за, за компанията. Еми, окей, аз на времето работех в една компания, която асъмплираше компютри, която работеше на 40% маргин. Беше супер скъпа такава компания. Само големи банки ходеха, защото им даха големи отстъпки. Като дойде обикновения човечец и те им казват, до, ти си новокоти, ние ще даме 17% отстъпка. Това им беше максимум, който. И ти си кажеш, и баси, 17% отстъпка, тази фирма, как се предсека, не знам си какво. Ти не знаеш, нали? на фона от че те получават още 23% маргин. Те никога не са на загуба, никога е, да, не са да. на минус. Така. Просто трябва да има леко премислени, според мен е грешка те да си губят базата на iPhone.
0: Да, но да си прав, защото, както казах, аз се надявам нали вече, моят телефон е на две години, между другото, за първ път ползвам iPhone толкова дълго време. В смисъл, и преди съм го разказвал тази история, но а, въпреки гората инфеншна, се намирам някакъв начин да да го сменя. Дали ще с временно позахтаме на Nokia, след това всяка година го подменях iphone Сега то за първа година да изкара две години и ако не изкарат някакъв по-ефтин а, 10 или пък XR който по подразбиране трябва да е по така или иначе, може би ще си карам 3 години с усмицата. Така че надявам се да си прав. Но просто си мисля, че има и други варианти да вдигнат юзър, т.е. да увеличат бройката на потребители, които да служат като основа за по развитие на услугите. Ама. Да видим, както нали, казваме много пъти много често.
1: Те на подкаста, и ще поживем, че ви. да. да.
0: А, и така, ми, добре, от друго. Това беше последната тема. Само мога набързо пак да вметна за бета от последния епизод, когато се похвалих, че съм инсталирал и съм я е махнал. От тогава инсталирах я наново с а, бета 3, мисля, че излезна от, от тогава. На 10 епизода ни излезна бета 3. Даже да. днеска пуснаха бета 4. То... Публична бета 4, да.
1: миначе бета 5 за.
0: Да, ми говоря за публична, защото ние нямаме доста до, до да се. Така че, да, сложих тройката, която в началото ми се стори, че. Uh, много хубави батерията отново, както имах проблем с бета-2. Uh, Но след първия ден на общо взето, след това почна да се държи прилично, което моята логика е, че в началото, защото аз върнах на, на iOS 12, uh, след това, като сложих uh, отново 13, uh, беше clean install, т.е. ресторнах. И предполагам, че в началото е правило някакви неща на заден фон, там от, нали, да, да тегли приложения, снимки, някакви метаистории. И затова предполагам, че първият ден така, батерията ми показа доста, доста кратък живот, но там нататък вече се стабилизира и, както казах, днеска пуснаха и четвъртата, която надявам се да е още по-стабилна от към батерия, иначе не изпитвам някакви особени проблеми, т.е. даже никакви.
1: Даже нямаме визуални проблеми, последната бът. Да, автом... да,
0: автоматизацията все още не ми работи, за което говорих предния път, все още не, не се изпълнява автоматично, ми, ми дава. Може би пък това да е фичър такъв, нали, докато е в Бета да не прави някакви неща на своя глава по някакъв начин, нали да, ако има някакъв проблем yeah. да е по-малък. Но така, наче да.
1: Аз имах само проблем с революта. Единствено, където не ми се отваряше и ми крашваше. Един път след рестарт на телефона се оправи. На следващата бета го преинсталирах и се оправи.
0: Mm-hmm. И мисля, че не се имал
1: проблеми тогава. След днешната бета не е имало
0: никакъв Всъщност да, с бета 3 аз имах проблем с революта, който по никакъв начин не се оправи. Нито след рестарти, нито след реинстал, но револют пуснаха там след 2-3 дена имаха някакъв апдейт, който оправи нещата сега. Той не е специално за това. Те по принцип си пускат апдейта за iOS 12. А, но явно нещо се е променило и се оправи. Mm-hmm. Така че да... Не би трябвало да имате проблеми, но все пак подхождайте с, с а, така внимателно. И добре, това е всичко от нас. Благодарим ви отново. Ако този епизод ви е харесал, споделете го на вашите приятели и познати, да бъдем полезни на повече хора. Ако има нещо, което сме объркали, сгрешили сме, пишете ни. Имаме много начини за комуникация. Намерете един от тях. Благодарен си отново към нашите патрони за тяхната подкрепа, към Ива Пенкова за дизайна на, на логото и на банерите и на цялата ни визия. А, и така, до следващия път. Чао! Чао!